0: Velkommen til 2022, uh, P.B. på nummeret 100, og uh, Peter Biggaard, velkommen til. Tak skal du have, tusind tak. Det er dig, der, der har lavet det her nummer. En, <laughs> en uh, hurtig start, en mediasræs, kan man sige, og uh, på en eller anden måde også en mediasræs nu her. Ja, fandme så. Altså, det og jeg har jo, uh,
1: det kan være, at jeg ikke er... Um kvik nok til 100%, der har forstået, hvad en mediasræs vil sige. Men der var faktisk en, der skrev til mig i dag på Instagram, at man kan ikke sige noget af en mediasræs, så er det per definition allerede ikke en mediasræs. Men øh, ja, okay, så må jeg jo bøje mig i og sige, øh, den er noteret. Ja,
0: altså en mediasræs, det vil for
1: eksempel være, hvis vi gør det... Vi kan godt lige
0: prøve en mediasræs og eksemplificere det. Så det vil sige, at det var øh, det her, og... Ja, så er jeg også dårligt til den, ikke? En mediasræs, det er, når man øh, slutter... Sætning.
1: Det er rigtigt, ja. Ja, det er rigtigt. <laughs> præcis.
0: En mediasræs er selvfølgelig, når man bare kommer og ind i noget. Så øh, det er måske, når man bryder det der lag og siger, nu starter jeg i en mediasræs. Ja, ja, jamen
1: øh, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Nej,
0: en det god er... teknisk ting. Øh, det er en hurtig start på 2022, 20, det her nummer her. Ja. Stærk nummer 100. Der tak. er ikke noget omkværet på. Nej. Det er jo en ting, du godt kan lide at gøre dig i. Ja. Hvad, øh, altså hvorfor havde du tænkt, at der skulle øh, måske et på, eller skulle du bare køre dine 100 så og sted?
1: Jeg tror lidt min tilgang til musik sådan generelt er ret meget, at øh, hvis alle siger, at man skal gøre én ting, så øh, bliver jeg sådan lidt Rasmus modsat op i hovedet, og så gør jeg det modsatte. Og i de sidste par år har vi jo for eksempel inden for dansk musik haft sådan en øh, meget singleborn tilgang til det. Og der er jo ikke en, en afra fra et pladselskab med respekt for sig selv, der ikke vil, vil stille sig op på en sæbekasse og sige, øh, albumformatet er dødt, nu er det kun singler, og der jada, jada, det skal være noget, alle kan råbe med på. Og det kan jeg også sagtens forstå, men så bliver jeg jo også sådan lidt trodsig og får lyst til at udfordre det. Så jeg har jo for eksempel udgivet ekstremt mange plader de sidste par år. Øh, især under corona, hvor man ligesom havde lidt mere tid til at gøre det, når man nu ikke skulle spille så mange koncerter. Og øh, så synes jeg også bare, det er sjovt at udfordre hele Single-formatet på den måde at lave nogle numre, som egentlig bare er super lange rapvers.
0: Jeg tænker også øh, for det første, er super langt, altså 100, det er 4 minutter og 42 sekunder, det er jo også allerede der med til at udfordre, når de efterhånden skal være ned på 2,5 minutter. ikke? jo, jo det er også rigtigt. <laughs> hvad, øh, hvad kan du bedst lide? Fordi man kan sige Hundehag og glas, som er nogle af dine øh, største numre fra dit bagkatalog, det er jo numre, som har et omkvæd.
1: Ja. Hvad kan du bedst lide? Øh... Det tror jeg ikke rigtigt, jeg kan svare på, egentlig. Altså, jeg kan jo ikke sådan sige, at, at det er sådan, det skal gøres. Jeg tror, jeg finder noget smukt i begge måder at angribe det på. Jeg vil sige, at det Joel Otis nummer, der hedder Battle Cry, er jo sådan en stor inspiration for mig i forhold til at lave det her, som jo også bare er et 100 der værst fra ja, 12 år siden, eller sådan noget i den stil, som jeg producerede. ham til Just Blaze, som folk måske kender fra at have produceret de største numre i JCs bagkatalog og sådan noget. Ikke? Så ja... Øhm, yeah. Det bliver man inspireret af, og så altså 10-12 år senere tænker man, fedt, det kunne være, at jeg også skulle lave nogle 100
0: Har du Har du nogen idé om, hvad, hvad der virker? Altså, for eksempel, når du laver et nummer som 100, så er det jo netop bare et langt rap tænker du, åh, det her det bliver en, en smasker, som er
1: større end gumbo eller lydbror, som udkom år? Nej, altså, øh, selvfølgelig er der da sådan en, en lille, nærende tvivl når man udgiver sådan noget her, i forhold til, kan folk overhovedet overskue og holde fokus i så lang tid. Nu har responsen på det her nummer heldigvis været rigtig fantastisk, så, så det viser sig, at det kan de godt. Men omvendt bliver jeg også utrolig stolt, når vi for eksempel kan spille nummer som Indledningen og 50 Stærke og sådan nogle andre tracks, jeg har lavet uden omkvæd på alle vores koncerter, fordi folk ligesom forventer det efterhånden. Det synes jeg jo, hvis man skal blive sådan helt ideologisk, musikideologisk omkring det, kan modbevise det, der folk siger med ægte hip-hop er død og sådan noget. Ikke? Når sådan et nummer alligevel kan have millioner af på nettet og være en favorit, som folk gerne vil høre til koncerter.
0: Betyder det så også, at du, har, øh, du føler, du har en form for forpligtelse for at lave de her numre, som er øh, simpelthen bars på bars på bars?
1: Nej, det, det tror jeg er overdrivet. Jeg føler ikke, der er en forpligtelse, eller at jeg, 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 jeg skal stille mig op og udfylde en eller anden rolle. Det, det, det vil jeg ikke sige det kommer så nok langt hen ad vejen, af at jeg bare er en kæmpestor nørd. Og det, jeg tænder allermest på, det er jo egentlig bare at sidde og få ting til at rime og skrive tekster og sådan noget. Det tager Det, det, det er jo derfor jeg, derfor, jeg har lavet så mange klæder, fordi... Når man udgiver et album nu til dag, så skal man jo minimum have det færdigt omkring sådan tre måneder før, at det, det ligesom skal udkomme, fordi det tager tid at trykke vinyl, og der er hele den der mixningsproces, og hvis der nu er nogle vinyl, og nogle anmeldere gerne skal i hænderne lidt tid før, og alt så er det minimum 3 måneder før, der har man ligesom produktet helt færdigt. Så er der jo mange, der tænker, fedt mand, så er der ferie, eller nu lader vi op til koncerter, eller sådan noget, men der tror jeg jo, at jeg får den der følelse af, nu er vi færdige med det. Så skal vi i gang med noget andet. Og så gør det jo automatisk, at man får et stort output, fordi så står jeg lige pludselig, når den nye plade udkommer med en begyndelse til næste album, ikke?
0: Så ingen marketingstrategier, ingen distributionstanker, øh, ingenting? Jo,
1: selvfølgelig. selvfølgelig. Alt sådan noget kommer over også ind, og det er man jo nødt til. Man bliver jo nødt til at være... Øh voksen omkring sin forretning. Hvordan, det det gør jeg også. Men, 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 men forskellen er jo nok bare, at jeg tænder på det her. Hvor der er andre mennesker, du ved, der, der stresser af ved at sidde og løse kryds og tværs, og sådan noget. Så, så jeg nyder at lave den her slags nummer. Ikke? Så derfor så er det jo noget, jeg gør rekreativt. eller hvad man siger. Men hvordan, øh,
0: hvordan kan du lave en strategi, når det er, at du bliver færdig med en plade, spytter den ud, ja. og så øh, lige bagefter, så er det bare videre, når du overhovedet at give et nummer eller et album
1: kærlighed nok? Ja, det vil jeg da helt klart sige, at jeg gør, imens jeg laver det. Jeg synes jo ikke, jeg behøver det. Det er det, jeg tror folk bliver bems i bønden, hvis du sidder, når du er færdig med en plade, og bare hører den om og om og om og om og om igen for dig selv. Vi kender jo alle sammen godt den her musikerven, vi har, som træder ind til festen, og man tænker, okay. Kigger på sit ord. Kan vide, går der 15 eller 16 minutter, før den her idiot har overtaget anlægget og udelukkende spiller sin egen musik? Ikke? Mm. Sådan en person har jeg ikke lyst til at være. Jeg, jeg, når jeg har lavet noget musik, så er det ligesom givet ud, så er det smidt ud i universet, og så får det sit eget liv, og så går jeg nok egentlig bare i gang med noget nyt.
0: Hvad gør du så øh, i forhold til at kvartere numre til, øh,
1: til setlister? Øh, jamen, det er vi jo faktisk en gruppe mennesker, der bestemmer. Fordi jeg har et øh, sådan ret fast øh, livehold. Bestående af DJ Noise En der hedder Adam og en der hedder Lucas og Vi fire er jo ligesom sådan en enhed I vores til koncerter Og så spiller vi jo koncerter hvor vi har andre folk på Hvor vi enten har øh, live trommer og keys Eller når vi har spillet nogle store shows sammen med Aarhus Jazz Orchestra, Det der store big band og sådan nogle forskellige ting Men jeg vil sige at det helt klart er en, en proces Hvor vi alle fire sådan som ligesom byder ind på Hvordan vi synes setlisten skal hænge sammen Og så hænger det måske også bare sammen at Når man har spillet så mange koncerter som vi har Så har vi jo også fået et forhold til Hvordan numrene fra bagkataloget rent faktisk fungerer ikke? Så man, man opbygger sådan efter lidt tid i et forhold til, at det her det bliver vi ligesom nødt til at spille. Eller det her det, det er okay, det kan vi godt lade give et par år, før vi bringer det tilbage igen. Ikke?
0: Ja, fordi, hvor svært er det for et uh, nyt nummer? Lad os bare tage udgangspunkt i 100. Hvor, hvor svært er det at få med på en
1: uh, setliste? Øh... <laughs> det ved jeg ikke. Øh, nu er det jo lige kommet ud, så mm. jeg synes lige, vi skal give det lidt tid. Men når vi for eksempel skal spille i Storvækker her den 18. marts, øh, så er der allerede folk, der har sagt, at vi bør spille det her nummer. Øhm, bare fordi det ligesom, øh, ja, det sidste, der er kommet ud og sådan noget, ikke? Men det er jo, det er jo, jeg synes jo, det er interessant at overveje, om det giver mening at spille et nummer, som er så kompromisløst som det her, til en koncert, der i bund og rundt bare er en kæmpestor fest. Fordi vi spiller nogle shows, hvor det er ret meget med, øh, med stage dive og vandvid og øh, freestyle og alt muligt forskelligt, der sker, ikke? Så, øh...
0: Ja, det bliver vel også en stor pakke. En, en stor pakke ja. med hele bagkataloget, og, øh, altså det er jo ja. også det, der virker.
1: Ja, 100 procent. Altså, øhm, og det er selvfølgelig også begrænsningskunst eller andet sted, fordi sidste gang, vi spillede i Storevækker, lige før øh, corona, der, 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 der sned sætlisten så også lige op over på den gode side to timer. Ikke? Så øh, ja, det er svært. Det
0: bliver også sådan en Bruce
1: Springsteen-koncert
0: <laughs> øh, på, på Roskilde Festival lige Arh, pludselig. <laughs> For, for de rigtige fans garanteret, øh, jeg, jeg vil gerne høre mere om, om 100, fordi det, jeg har lagt mærke til med 100 og 50 stærke, ja. og indledningen, som du har nævnt, øh, de tre numre også. Øh, for det første 100, og så for fem år siden, så kom 50 stærke, og indledningen, det er ligesom et 0. Er det fordi, at der er sådan et eller andet, der bliver ganget op hver gang, at du laver <laughs> de her numre?
1: Nej, nej. 50 stærke kom så fra, at øh, det lå på et album, der hed Sparing hvor øh, grundpræmissen, temaet for albummet var ligesom, at jeg gerne ville prøve at gøre mig selv til en bedre rapper. Så ud fra sådan kampsportsverdenen, som jeg selv har gjort mig rigtig meget i, så snakkede jeg om det her med sparring, hvor man sparer med andre for selv at blive bedre. Så derfor var der rigtig mange rapper på den her plade. Jeg sparede med dem i forsøget på at blive bedre til at rappe selv. Og i forbindelse med alt det her, så øh, snakkede jeg jo rigtig meget med min øh, meget gamle øh, kickboxetræner Henning, som altid sagde det der med 50 stærke, og så synes jeg, det var sjovt at overføre det begreb til 50-linjers-rap. Og han, vi samlede så også Henning på det, fordi <laughs> Henning dukkede op til en øh, listening-party-ting, vi lavede på en øh, cocktailbar på Nørrebro. Hvor han bare, ja, han så tit sådan en, der bare dukker op og hygger sig og, øh, og er med på, når vi holder koncerter og sådan noget. Uh, og så fik jeg så Adam til at tage en Zoom recorder med, han havde, eller til at tage den frem, som han havde liggende i sin rygsæk. Og så fik vi så bare Henning til at svare på en hel masse spørgsmål omkring sådan en school 80'er mentalitet omkring kampsport. Ikke? Uh, og så samlede vi det på pladen og brugte rigtig mange af de ting, han sagde.
0: Så er det er ikke fordi, at det næste nummer kommer til at hede nummer 200 og så 400? <laughs> og, altså det bliver fandme ligesom oh, sådan et øh, gammelt mode med 256 km. og så det,
1: jeg, tror, jeg tror, der må være en øvre grænse, fordi jeg kan huske for mange år siden, der lavede Game jo... Et, øh, et nummer, der hedder 300 Bars and Running, mm. som jo vitterligt varede et kvarter, eller sådan det, det var for langt. Det giver, det giver ikke nogen mening at rap
0: Idé til Så. konceptpladet på en eller anden måde,
1: som ja, man aldrig kan, øh, kan komme og... i. <laughs> jeg kan Men... også huske, jeg kan huske sådan noget, du ved. Men det, er også, det bliver også dumt inden for rapmusik, når man begynder at, at bryde med de der øh, øvre grænser, bare for at gøre det. For mange år siden var der jo en, øh, et rekordforsøg for Supernatural, der ville freestyle rappe i 24 timer. Og det gjorde han så til et tilbagevendende hiphop-arrangement i Midtvesten i USA, der hedder Scribble Jam, hvor han så stod i et mindre telt og bare freestyle rappet. Og reporterne fra det var, at det var sådan lidt underligt, fordi folk gik ind i det her telt, hvor han så stod på scenen og freestylede og så sådan lidt træt ud. Og så stod man lidt og tippede lidt af sin fader og tænkte, nah, det er meget sjovt indtil folk, de sådan tænkte, det er også lidt mærkeligt. Og så gik de ligesom ud igen, og han fortsatte bare derinde. Men det lykkedes ham, og han fik rappet i sine 24 timer, og folk sagde, flot klaret, nu er du i Guinness Book of Records og sådan noget. Så kom der jo selvfølgelig året efter nogen, der ville slå det. Og det sluttede jo med, at du kunne ikke få en festival eller sådan noget til at lægge hus til det her længere. Så det var sådan nogle mærkelige rekordforsøg, hvor folk sad på webcam i 72 timer og freestylede med, <laughs> med kokainøjne. Det er jo sådan, at Mumble ja, rap for eksempel ja, det, ja, det, til ja, det, ja, det, så begynder det måske at blive en tand for bizarrt, ikke? Du snakker øh, for eksempel også
0: øh, altså de her rekordforsøg. Det bliver så altså ikke det, der kommer til at blive en konceptplade på et eller andet tidspunkt. Nej, det, det håber jeg ikke. Men i, øh, i det her nummer, 100, ja. så, øh, og i 50 stærke, og i indledning også, øh, dit tekstunivers er jo meget det her med, at du selv knokler meget, og så kommer der nogle små stikpiller
1: til, til yngre generationer. Øh, og ældre igennem og tiden. Og ældre jeg, også, ja. jeg, jeg synes, jeg har hele tiden øh, forsøgt at skyde lidt skarp på alle. Men, øh...
0: hvad, er, øh, hvad er forskellen Fra PDB i 2022, der laver 100, til 50 stærke i 2017, og
1: så indledningen i 2012. Jeg synes, jeg er blevet en bedre rapper. Mm. Jeg synes, det er skarpere, det jeg laver nu. Og der er sikkert en hel masse folk, som har fulgt det, jeg laver i længere tid. der vil sige, nej, 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 der har været nogle drejninger, og jeg skal give dig skage. Men ud fra min egen målestok, så synes jeg jo bare, at jeg er blevet en teknisk bedre rapper, og jeg aldrig har været bedre, end jeg er lige nu. Og hvad, hvad er kriterierne? Øhm, det er 60-davelsesrime, 40 eller hvor er vi henne? Ja, jeg synes ikke, du kan sætte det så konkret op, fordi det handler jo både om leveringen og flowet i det, og måden det hele er sammensat på, og ja, så originaliteten i punchlines, ikke? Øhm, det er jo selvfølgelig, den her slags nummer er jo født ud fra sådan et rimelig øh, bizart udgangspunkt, fordi det jo er sådan freestyle rappens, øh, eller, eller punchline rappens øh, Højborg, hvor det jo bare handler om at sige en hel masse øh, selvhøjtidelige ting omkring, hvor god man selv er, som jo, øh, ja, som, som jeg siger på det her nummer, det her er træning for mig. Jeg tror langt hen ad vejen, at jeg gør det her, fordi jeg føler at det er en måde og Motioner motionere af mangel på bedre ord inden for det her fag og blive en bedre rapper, ikke?
0: Er det, er det svært at stille sig tilfreds? Så, øhm, jeg tænker for eksempel publikum, lytterne. Øhm, hvis at de bare tænker, at det her det er bare øh, Peder, som lige skal lave sin øh, daglige rutine. Øh, det kunne godt være, at hvis han satte sig ned og ikke bare gjorde det for at holde sig i gang,
1: at så det blive endnu bedre. Nej, fordi det, det skal slet ikke forstås på den måde. Det her det tager jo ufattelig lang tid at lave. Det er jo ikke, fordi man så siger, så sidder jeg og skriver et nummer på 100 takter på en eftermiddag. Det tager jo utrolig mange dage at skrive. Så det er mere en træning på den måde. Jeg vil nærmere sige, når at man, når man skal skrive punchline rap, som er virkelig, virkelig skarpt, så er det en... En disciplin, som kræver rigtig, rigtig lang tid. På samme måde som storytelling gør, som jeg jo måske er en af de, vil jeg også sige, fanebærere for i, i dansk hiphop. Ikke? Og jeg tror nok, at jeg føler, at i perioder, hvor jeg har skrevet meget tematiske tekster, og det har været virkelig meget med, med emner og sådan noget, som for eksempel Lydbror, der udkom i december, hvor jeg prøvede at sige, at hvert eneste nummer skulle have et rigtig sådan specielt emne, og et rigtig originalt emne, og være rigtig anderledes, så er det jo sjovt nu efterfølgende bare at sige, okay, og så laver vi noget, der bare er punchline rap. Hmm. Jeg tænker, øh, det der
0: også står i de her, du, for eksempel på 100, så øh, siger du, så jeg sveder ikke over små rapgutter med hashmuskler, uanset hvad de spytter i deres Mac-computer. Øh, er jo en måde at, jamen, jamen svine den, den nye generation af hiphopere øh, til på.
1: Nej, det, det vil jeg sige, der, der er hashmuskler både i den yngre og den ældre generation. Jeg tror bare, det sådan er min måde sådan at drille lidt folk, som inden for dansk hiphop, måske godt kan have en en attitude i det hele taget. Og når man så kigger på dem, så er de jo bare nogle... Ja, en misbrug. Har, har det ændret sig siden? <laughs> <laughs> jeg tænkte, har det ændret
0: sig siden indledningen for eksempel, hvor at du øh, der, der du jeg du rapper, gamle
1: rapper til jo. Ja,
0: præcis. Kan du huske det? Ja, men, men så havde du så begyndte du at køre på Stanley Must, Casey og Gilly og fortælle at øh, det var
1: simpelthen en øh, ja. det var genrebrydende og det ja, var ja. nogen, hvor du virkelig ville smide penge efter det. Det der skete på det tidspunkt, da jeg skrev det nummer. Det nummer er fra 2012, og det er nok blevet skrevet i 11 eller sådan noget i den stil, tror jeg. Det var jo, at vi før det havde oplevet det, jeg sådan lidt drillende kaldte øh, katofiseringen af dansk hiphop. Så det hele blev sådan noget øh, fire i gulvet dansehiphop. Øh, hvilket jo også er fint nok, men måske bare sådan lidt trist, hvis det hele bevæger sig i den retning. Jeg var ude at være dommer til nogle af de her rap kings, øh, rap konkurrencer og sådan noget, hvor man godt kunne mærke, at alle var blevet sådan lidt mere ligeglade med, hvor fedt det var skrevet og hvor godt det rimede og sådan noget. Nu skulle det mere være noget med at starte en fest. Og det er også fint nok, og det har også eksistensberettigelse. Jeg kan bare godt lide den anden ting også. Og det, der skete da alle de her ciphers begyndte at komme, fordi mange er måske ikke klar over det, eller har glemt det igen, men det, man lidt øh, jokende kalder for 2011-bølgen, var jo meget drevet af ciphers på det tidspunkt, hvor det var folk, der stod ude på gaden til et kamera og rappede vers, og det var også så netop øh, Casey og Jelly og Stanley Most og Young og alle de her forskellige navne, som kom frem på det her tidspunkt, Og øh, jeg synes, jeg, bi- jeg bifaldt det rigtig meget, fordi det ligesom bragte teksterne og den teksttunge hiphop tilbage i fokus, ikke? men øh, der af det på, det er jo det er sjovt, at du siger det, fordi på indledningen har jeg jo netop det der med, øhm, nogle gamle rapper føler sig til sidesatte, de det vil skide gerne give mig en skidebal. Øhm, så jeg havde, jo sådan en, jeg havde jo på det tidspunkt også en, 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 en vrede rettet mod, hvad jeg følte var ældre navne, der ikke ville lade yngre som mig selv komme til på det tidspunkt. Ikke?
0: Men alligevel, så siger du, at min tid er alt for dyrbar til at kunne please alle. Ja. Dengang. Hvem ja. har du peget mod der? Øh...
1: <laughs> Uh, jamen det... Hvad, har, hvad? har det været en, hvor du har sparket opad, eller har du sparket nedad? Jeg tror mere, man så kan kigge på, om jeg har sparket forud eller bagud. Ikke? Mm. Jeg tror ikke, man kan snakke om at sparke, sparke opad eller nedad i dansk rap, fordi det handler jo i bund og grund om at kunne, i hvert fald lige hele den her punchline, øh, blare raps stilart inden for det her. Der tror jeg ikke, man kan tale om, at man sådan træder på andre eller sparker op af eller ned af. Det synes jeg er en, måske en simplificering af det. Ikke?
0: Men 100, det er så i, øh, i bund og grund en, øh, en, en stor overordnet sviner til lidt alle.
1: Ja, og øh, måske min måde, bare sådan at prøve at showcase, hvad jeg kan skrive af den her slags nu, ikke?
0: Er det også en øh, form for snor ud til forskellige grupper, som tænker, ah, Peder, nu skal du lige høre her, jeg kan godt prøve at svare dig tilbage, eller prøv lige at invitere mig med i studiet, så jeg kan vise, hvad jeg
1: kan. Øh, ja, det kan man måske godt kalde Jeg tror i hvert fald, altså, jeg, det er jo sådan det der med, jeg, jeg, det er jo også... Meget af det er jo, er jo lidt kækt, ikke? Altså sådan det der med, at jeg for eksempel på en, synes jeg selv, kærlig måde, snakker om, at der inden for Universal er noget, der hedder Def Jam Danmark, som så øh, siger det der, øh, øh... Du blev ikke prioriteret på et tidspunkt Nå, i hvert fald. Nej, 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 nej men og øh, rive øh, øh, river senere ned til grunde. Øh, jeg kan ikke huske linjerne, men, men øh, Folk de taber kæber og laver fiskemunde, og ingen disrespekt til dem, men det er ingenlunde seriøst, der findes et Def Jam i Danmark uden pæde på det. Mm. Og det er jo, fordi jeg har tidligere har læst nogle bøger om, at Def Jam, det var sådan det mest hip-hoppet the label, der nogensinde har været i USA. Og så har vi ligesom bragt det til Danmark, fordi det er ejet Universal, men jeg tror, man måske så ikke går så meget op i, hvad der er specielt meget inden for den genre, men mere bare at kunne ja, udgive noget, for ligesom alt det eller andet, ikke?
0: Nu har du udgivet øh, 100 her i starten af 2022. Ja. Det er øh, dit første nummer i år. Ja. Hvad skal vi øh, forvente af PDB her i år? 100 par 2. 100 par 2. Hvad med ja. den der? Jeg hører i gemmerne, at øh, til dine live shows, så er der
1: øh, i hvert fald en efterspørgsel for, at du skal spille på Orange. Det er noget folk begyndt at råbe. Øh, helt tilbage, tror jeg, efter vores arena-show på Roskilde i 2015. Og det er sådan en fast ting. Det bliver råbt hver eneste gang. Øh, kan det lade sig gøre, tror du? Det ved, det ved jeg ikke. Øh, min min booker han får helt grå hår i hovedet og ser helt vanvittigt ud i ansigtet hver gang, de begynder at råbe det, fordi jeg tror, han frygter det der med, at vi ikke er et stort nok navn, hvilket vi jo nok ikke er, øh, til at kunne for fylde den plæne. Øh, men nu kunne vi jo fylde arena-teltet, så hey, øh, alt kan selvfølgelig lade sig gøre, men prøv at høre, jeg vil blive glad, hvis jeg kunne spille på Roskilde her for den nærmeste fremtid, uanset om det så er på en mindre scene, eller det nu, hvad, hvad vi nu finder på. Ikke?
0: Det uh, kunne jeg sagtens forestille mig. Du har jo spillet for 20.000 mennesker i 2015. Du bliver ved med at spytte uh, nummer ud. Ja. Uh, det nummer, som jeg vil sende dig afsted på, det er... Og hey, så
1: skal vi lige også sige den 18. marts. Storvækker, S. Yes. SP ja. eller K. Et nummer, som du har lavet uh, i samarbejde med Lydmor. Ja, mere eller mindre. Altså, det handler om, at uh, DJ Noyes, som jeg har lavet hele albummet sammen med, han har skabt det på baggrund af samples udelukkende fra den fantastiske producer og sangerinde, der hedder Lydmor.
0: Der er uh, SP eller K, hvor du rapper uh, noget med S, noget med P, noget med K i forskellige uh, vendinger. Ja. fed track i øvrigt. Tak skal du have. Peter Biggaard, tak fordi du ville komme forbi. Det var en fornøjelse.